0: Cacá Ribeiro, O a gente veio de pera de vaso, hein? Né, <risos> careca <risos> de, 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 e de camiseta preto. preta, porra, cara. <risos> Mas eu tenho meu armário, cara, eu, é meio. Minha mulher me enche o saco, ela fala: Meu, é aquele armário da Mônica, sabe? Que é, abre que é tudo vestidinho, tudo igual. Okay. Eu tenho uma pilha de camiseta preta, uma pilha de camiseta branca e calça jeans, assim. Só uso isso. Eu também sou bem
1: monotemático. Eu é. uso bastante preto, é. É, calça preta, camiseta preta e tênis. É. Hoje o meu armário é um armário mais restrito mesmo. Nós <risos> é. faz anos que eu não faço compra, por exemplo. Compra de roupa. Eu Acho que isso Sei. é uma coisa meio que caiu. Meio em desuso, né? Acho que as pessoas começaram a desencanar um pouco. Acho que essa mas, moda cara, mais uma casual, hora, mas né? Mas, cara, uma você precisa
0: comprar roupa. Precisa. Cueca, né? É, cara, cueca. Mas cueca hoje em dia você compra pela internet. Você sabe a cueca que você gosta, você vai Sim. lá, Sim. clica e chega na tua não, casa. Não, mas precisa. Calça você compra... precisa sair pra comprar. É. Você não consegue comprar uma calça pela internet. Não,
1: camiseta você precisa experimentar uma vez, pelo menos. para Pra poder comprar depois a mesma marca na internet. o meu modelo, tá Aí tudo você certo.
0: Vai... Calça é problema, cara. Porque <risos> cada calça tem um corte, é diferente. É. Você não... Você precisa sair para comprar um casaco. Alguma Algumas
1: têm elástico demais, é... ou tem, né?
0: É... Verdade. Essas calças, é, esses cortes modernos, cara, que é perna fininha, pô, eu sou grandão, não tem Eu, eu vou, eu vou pôr, eu chego numa loja assim, ah, me dá o maior tamanho, pô, não passa nem no tornozelo. Não serve, não entra. Eu também
1: tenho uma batata da perna meio grossa, essas não calças dá. muito justas me incomodam, assim, eu fico me sentindo meio uma salsicha, sabe?
0: Mas eu falo para as pessoas, que, que tipo de gente que vocês vendem roupa
1: que nessa <risos> loja, isso aqui é a maioria da população, não é possível. Mas Silvio, agora melhorou. Teve uma época que você comprava os blazers, umas Sim. camisas, que era tudo, Sim. você não conseguia nem estender o braço parecia é, economia de tecido sabe sim, então sim. Era tudo meio assim é. agora eu acho que já deu uma uma soltada né sim. acho que essa coisa até da gente ficar mais em casa isso fez com que a moda também virasse mais informal sim. né hoje você tem moletom que custa uma fortuna é né? verdade, é verdade. porque porque o cara quer ficar confortável eu nunca mais quero usar nada que me aperte ou que me machuque o que né eu acho que eu gosto da moda, sempre trabalhei bastante com a moda, mas eu acho que ela hoje em dia tem que se prestar a, a ser confortável.
0: O que, que você fez já trabalhou na moda?
1: Olha, eu já fui sócio da nenhum uma marca do Bertolini e da Rita Comparato. Uhum. E eu fiz muitas e muitas edições do São Paulo Fashion Week uhum. como produtor né, de eventos uhum. e produtor de desfiles. Teve temporada que eu produzi 10, 12 desfiles e vários lounges e tudo mais. Então, eu sempre tive essa proximidade com a moda, né? Eu sempre gostei. E isso é uma coisa que, desde desde o começo aí das das minhas carreiras, a moda sempre veio meio junto, acompanhando. E... Então eu, eu, eu tive a possibilidade também com, com o Paulo Borges de fazer uma edição comemorativa de, dos 15 anos do São Paulo Fechou em que ele me pediu para fazer curadoria de todos os espaços comuns uhum. ali da Bienal. Uhum. Tesão fazer isso, né? Sim. Porque a Bienal Sim. é um prédio ícone, então Sim. como produtor eu poder ocupar Sim. aquilo ali com, com uma curadoria minha demais, assim.
0: O o Fashion Week, cara, ele é um evento que tem muito apoio do do governo? É uma coisa muito focada em iniciativa privada?
1: Eu acho que ele já teve... Eu acho que é um misto, né? Eu acho que o São Paulo Fashion Week com o tempo ele começou a contemplar bastante a questão da educação da formação da inclusão e acho que junto com isso vieram alguns apoios governamentais relativos a essas a esse trabalho que ele fazia né uhum. mas basicamente sempre foi um evento é, é,
0: patrocinado pelas grandes marcas de moda né, do Brasil para mostrar é, o conceito né pra, é. aquela coisa porque desfile é muito aquelas coisas, aquelas roupas ali que o cara não vende, que você fala, meu, isso aí ninguém vai usar isso aí. Aquilo,
1: aquilo e nem é muitas é, vezes para ser usado, é. né? Aquilo sim. é para mostrar uma tendência. Sim, sim. Né? Pra, a, dali se derivam várias coisas, sim. né? Não, não é que aquela, é aquela roupa saia dali. É expressão
0: artística do que vai ser a coleção, né? Mas, não sei mas... se eu chamo de expressão
1: artística, porque eu acho que moda é moda, arte é arte. Acho que tá. às vezes elas se confundem ou se misturam. Mas eu acho que o estilista é um estilista e o artista é um artista, né? Eu acho que é legal essa divisão, acho que é bom para todos é, né? mas cara, mas é impossível agora tem ah. alguns que tem um trabalho que é sim. tão foda que você sim. fala esse cara é um artista sim, tem né? que ser,
0: porque não... E aí é demais mesmo porque começa num desenho, né? é, começa num desenho o, o... começa
1: numa ideia, né? ou numa inspiração e numa ideia e o cara, pumba vai lá e põe no...
0: e, o... e todo estilista, cara, você sabe mais que é isso mas o estilista, ele começa com desenho ou às vezes o estilista não sabe desenhar direito pega alguém para desenhar e desenha uma coleção, por exemplo Sim, eu acho que tem isso que esse cara. Por que eu acho cara. que o cara é, artista, é, o mesmo,
1: é É o mesmo o, o cara que não é chefe, mas tem um restaurante que é um fudido, que é sim, legal. Sim. O que, que é
0: esse Mas cara? é ele restaurante Ele é um restaurante
1: né? é. o, o cara talvez que, que seja um designer e não um estilista, talvez, sim, esse cara que você está falando. Né? Um diretor de arte, ou, mas um estilista, o cara sabe desenhar. Sim. Sabe desenhar e sabe costurar também. Sim. Você pegar os nossos grandes estilistas, até de hoje, os caras pegam a,
0: a linha e vai lá costurar, entendeu? É, eu, eu, quando era moleque, eu estudei com na segunda série, com o Lourenço Berlino. Ah. E o. Putz, e o cara já era, já. Um... Já era. Eu encontrei com o Lourenço faz duas semanas. Ah, que legal. É, ele é um, ele é um, cara,
1: ele é um cara da moda. Sim, sim. É né? um cara pensador, né? Sim. É. e também sabe costurar, sabe desenhar, Sim. sabe modelar, Sim. né, esses caras têm o quê de tudo aí,
0: é. né. E ele, putz, mas já sabia desde moleque, o moleque já sabia, tipo saber artística muito forte. É legal, né. Assim, cara, era muito... Se destaca. Foi uma coisa, cara, que ninguém, ninguém, é, todo mundo sabia que ele ia trabalhar com isso, no... Tipo, já na segunda série, cara, na terceira é. uhum. série todo mundo já sabia, era muito engraçado. É porque ele demonstrava muito essa saber artística era muito forte nele né então uma coisa que você fala putz esse cara vai ser artista vai Sim. ser não sei se vai ser pintor ou se virou estilista mas né e hoje em dia eu acho que ele está dando aula né ele dá aula na escola de moda ele dá é. ele dá é. ele
1: passou um bom tempo fora do Brasil também né hum. agora
0: e ele é irmão do Davi isso do Pet du. Do Pet Dudo e Davi, é, Anny Davi. É, que são primos do Paul Manzon que trabalhou comigo muito Entendi. tempo grande claro. Paul e o mais engraçado, né, cara, que é uma coisa também que interliga, né, você, você deve ter visto muito isso também, né, o lance da moda cruzar com, com a música, né. Ah, bastante, né, é. com a música,
1: com a noite, com, é. com até com, com artistas, né, então... Por exemplo, eu na moda, lá na Companhia Marítima, por exemplo, que eu fiz muitos anos de circo com a Gisele, com o Naomi, com todas elas, a gente tinha oportunidade de chamar os artistas para fazer cenário. fiz cenário com o Muti, fiz cenário com a Daniela Thomas, fiz cenário com o Felipe Crescente, né? A gente, você vai, fiz com os Campana. Então, eu acho que a moda também tem esse lado legal de te possibilitar trabalhar com outras pessoas, né? Sim. Eu sempre fui esse tipo de produtor, Silvio. Você já teve a oportunidade de me ver trabalhando lá no no milkshake? É isso que eu sei fazer de mais legal, né? É ir unindo as as pontas, né? Pra mim, me dá um prazer imenso fazer isso que eu faço, do jeito que eu faço. E sempre me deu. Eu eu, eu nunca fui... Eu conto uma história que é assim, eu, eu, eu... Eu comecei a me desencantar um pouco com a produção de eventos quando eu me vi no final de ano fazendo a inauguração de uma rede de depilação a laser. Eu peguei e falei: "Pera, qual foi o qual foi o a,
0: a Onde é que curva? eu errei? Né? Qual, qual foi qual o atalho errado que eu peguei? Que eu peguei, que eu
1: peguei. E eu ainda fiz direito? Sim. Eu só tinha as ideias mais absurdas e que eu nem falava pro cliente que era tudo tiração de onda. Sim. Mas eu consegui fazer uma coisa razoável, de bom gosto, com Sim. uma com uma questão que as pessoas preferem não falar muito a respeito, né? Eu tentei fazer com o maior senso de elegância e tudo mais, mas por outro lado me botou numa encruzilhada, eu falei, como que eu cheguei até aqui, né? Lá Lá de trás, né? Com os eventos, com um monte de artista, como? Pastelaria. Né? você tem que
0: fazer para sustentar aquele, o
1: tamanho daquela empresa, e aí as coisas vão... Sim,
0: né? normalmente quando você chega num ponto desse, é que as coisas vão acontecendo, você emenda um trabalho no outro, você não percebe. É. E aí quando você tem você que parar um como deixou. é que eu cheguei aqui? É, é bem isso mesmo, é. já passei por uns momentos desses. Assim. Por que, que eu estou fazendo isso aqui é. agora?
1: É e com isso em tudo, né? assim você às vezes você embarca uhum. numas viagens que elas são meio erradas às vezes, uhum. sem muito julgamento, claro, né? Mas é, não toma decisão na segunda-feira, né? É. Toda na terça. É,
0: exatamente. É. Eu acho que é, principalmente para para você que faz coisa só que te inspira, né? Que é coisa muito legal quando você vai fazer uma coisa. Tem que ser um, tem que ser um equilíbrio, né? Às vezes você pode até fazer uma coisa dessa, você tem uma empresa grande, você tem que encaixar os orçamentos, mas precisa ter um equilíbrio do. Mas eu acho que
1: toda vez que você tem que fazer uma funçãozinha, uh-huh. te põe no lugar. Sim. E, e, e te põe no lugar forçadamente. Isso é bom. É bom. Né? Então. É. É... Sei lá, esses períodos. Às vezes sou eu que tenho que ir lá abrir o Lions para fazer uma visita técnica. Por quê? Porque o meu funcionário vai sair lá do Capão Redondo, sendo que eu moro aqui perto e, e gasta 15 minutos. Esses dias um cliente falou: Nossa, mas você tem esse tempo todo? Eu falei: Não, mas né, pra, é mais fácil para mim do que eu pedir para o funcionário vir. Né? Então eu faço essa função. Sim. E sei que também tem muita gente que não é assim. O cara né, manda alguém
0: fazer. Então, remarca, de... remarca pra outra semana, não porque eu não vou lá abrir a porta. É, cara. sabe? É. Qual é o problema? Sim, sim. Porque é nem não. quando eu tô
1: no meu clube. Qual é o problema eu servir uma mesa ou limpar uma mesa que eu tô achando aqui? É
0: mais rápido do que eu pedir pra alguém fazer. Sim. E outra vez, você dá o exemplo.
1: Silvio, eu, eu entro no banheiro, às vezes, eu tranco a porta, cato o pano que eu sei onde tá, e passo o pano rapidinho, pego o papel, enxugo a pia, não sei o quê, pum, abro, abro o banheiro e saio. E
0: viro pro faxineiro, ó, corri, eu vi que você tava aqui ocupado, fui lá dar um tapa no banheiro.
1: Você tem que fazer. Qual é o problema?
0: Cara, mas eu tava vendo. Tem um cara que tem um podcast chamado Jocko Willink, né? Uhum. É um cara que foi ex-fuzileiro naval. Ele era, ele era o instrutor é, daqueles programas de fuzileiro naval, né? Que tipo aqueles programas horrorosos que o cara tem que ficar embaixo d'água durante de cinco minutos Sim. segurando uma pedra. Aquelas coisas de maluco, assim, né? ele até um livro de um cara falando sobre isso. É um negócio de maluco. E ele tava falando que ele fica procurando líderes dentro dos. Do, desses grupos, assim, e vendo quem que é o líder, quem tem o projeto. Ele falou que o, a qualidade de líderes que tem dentro desses desses grupos que ele sempre vê é o cara que dá o exemplo e dá o exemplo naturalmente, não é o cara que faz ali para para os outros verem nada. Sim. Ele dá o exemplo, ele assume, é, assume a responsabilidade, não culpa ninguém quando a coisa dá errado no coletivo, assume a responsabilidade no coletivo, mas ele toma. A, a, a liderança individual da coisa, entendeu? Então você dando um exemplo desse pro teu funcionário que você tá lavando o banheiro o cara pensa, fala, porra, cara, esse cara eu vou lá lavar, eu não consigo ou eu vou lavar antes dele chegar porque ele vai achar que eu não tô fazendo o meu trabalho é... ou ele também vai, vai te tratar com e muito se tiver respeito. se sujo,
1: ele não tá fazendo o trabalho dele. Sim. Isso, né? E é. às
0: vezes o cara não tá
1: fazendo o trabalho dele não porque ele não quer, porque ele não sabe que ele tem que fazer aquele trabalho várias sim, vezes por noite. Sim, sim. Né? É. É, eu tinha um, um menino que trabalhava na faxina e um dia não tinha ninguém na casa. Tinha eu de um lado da parede, ele do outro lado da parede e um guardanapo caído no chão entre nós. Eu peguei, olhei para ele, olhei para o guardanapo, olhei para ele. Nada aconteceu. Peguei e fui lá, abaixei, peguei o guardanapo e falei assim, "Tó". Aí ele se tocou, ele levou um susto. Aí eu peguei e falei, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. É... O nosso trabalho aqui dentro, ele é, o nosso olhar é daqui para baixo. Não daqui para cima. Não tem nada para a gente fazer daqui para cima. Daqui para cima é o técnico que está sentado lá. Uhum. Nós, eu, você, fulano e fulano, é daqui para baixo. É a mesa, o chão, é o que tá sujo. Uhum. Ele entendeu. Ele não sabia que era, que era isso. Uhum. Porque ninguém nunca falou para ele. Sim, sim. Então, assim, você também, por outro lado, não, aqui você não pode contar que todo mundo saiba de tudo. Então. Tem que explicar dez vezes se for necessário. Se você não tiver
0: paciência, não E a tua vida em casa noturna, como é que começou? A minha vida em casa noturna... Que foi falado o seu nome aqui em alguns podcasts. Eu eu sempre fui da noite, né? Eu sempre fui
1: um cara que gostei de sair, mesmo antes de ser da noite, de ser produtor de eventos, e eu como produtor de eventos, o que eu fazia de mais legal, o que eu gostava de fazer, eram as grandes festas, né? Testona, nos lugares inusitados, coisa que as pessoas ainda não faziam, né? Usar os prédios públicos. Uhum. É, isso era, um, era uma coisa que eu gost... eu tinha muito prazer em fazer. É, eu nunca tinha pensado, na verdade, em ter uma boate. Eu sempre fui frequentador e, e de clubes e tudo mais. Porém, há uns 15 anos atrás, 16 talvez, o Boaz, Marcos Boaz, me procurou e começou a fazer umas reuniões comigo e um dia eu falei... Fala, Buais, desembucha, o que você quer? Né? Ele falou, ah, eu acho que a gente podia ter um clube. É... Eu peguei e falei, olha, Marcos, eu eu tenho vontade de ter um clube, mas assim, nós somos pessoas muito diferentes, né? A gente tem vidas muito diferentes e, e, e conhecemos pessoas muito diferentes ele, e ele me falou que achava que isso era legal, que isso era uma composição bacana. né Eu achei ele um cara super legal na época, muito positivo, empreendedor e tudo mais. Eu já tinha na cabeça, Silvio, aquele ponto que era o ponto do paddock na Avenida São Luís com a Consolação. Que era um restaurante, né, dos anos 70, 80. E meu pai, eventualmente, eu vinha jantar, na, eu vinha almoçar na cidade. A gente chamava de cidade naquela época, não era centro. Eu vinha na cidade comer com meu pai e a gente ia no paddock. Putz, décadas depois, um dia eu passei na frente e tinha uma placa de alugue-se perguntei pro Sérgio Calil, do esporte, eu falei: "Você conhece aquele ponto ali?" Ele falou: "Cara, esse ponto é maravilhoso. Quem cuida desse ponto? é Aquele advogado tá ali, ó." Era um cara que tava bebendo ali no ah, esporte, o cara tava no mesmo. Tava no esporte no tá. momento. Sei. Já falei com o cara, ele Sei. já no dia seguinte marquei, fui lá, vi o lugar, ainda tinha uns biombos do do paddock, ainda tinha A uma coisa. coisa.
0: É, porque uma coisa para acontecer, acontece assim, é. né?
1: Eu é. peguei o Boaz e falei: "Ó, tem um ponto que eu queria te mostrar." Consolação, uma, entra na galeria, ele falou: "Opa, gostei." Ele entra direto no estacionamento. A gente resolveu abrir o Royal, o Royal fez sucesso em dois dias, uhum. né, estourou virou uma loucura, uhum. todo mundo queria ir pra sair da cidade, uhum. é... e aí comecei, né,
0: aí... Lembra que o Armin tocou no Royal? Opa! Olha, <risos> Nossa, uma coisa, cara. Mark Ronson. Mark Ronson, eu lembro do Mark Ronson é... essa noite, não né? É, o... o, o um monte de gente tocou cara pensa, pensa nisso por um momento o Armin tocou no Royal é. É não é que nem
1: eu penso aqui no eu penso aqui no Jerome sei lá a Honey Dijon tocou no sim né o, o, o Ian Butler tocou no Jerome é. sabe sim, Como, sim. É. O cara do Arcade Fire tocou sim. ali o vocalista e sim. vários outros é. essa coisa do clubinho é sempre uma gata uma grata surpresa né é, 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 o DJ quando ele entra num clube um puta som e uma atmosfera, é, ele se sente feliz. Eu já vi isso na cara Sim. de vários DJs. Né? A, a Renée quando ela entrou no, no Jerome, ela falou, nossa, eu não vou conseguir sair daqui tão cedo. Corta. A última foto dela é Thank You, Brazil. A foto dela sentada com o letrinho do Jerome atrás. Isso, para mim, é... Isso é um sucesso.
0: É porque não sabe? tá acostumado, cara. Uhum. Porque esses DJs, eles entram no... O Guetta falou muito isso para mim já. Ele falou, cara, eu... Eu, eu comecei tocando que ele tinha uma boate em Paris lá que era uma boate que ele sabia ele conhecia o cara daquela mesa ali, é. mesa X tocava para esse povo assim agora cara é só esse pessoal só toca em estádio porque é cachê caro é tudo cara então toca em festival lugar com muita gente eu né? não vou nem
1: dizer os cachês que eu paguei para esses segurança claro, do Geron, mas... porque é ridículo é, mas... é, é um pro forma é Sim, só para o cara claro, é só para falar claro, sabe, que, justificar, justificar, que normalmente exatamente. o cara nem ia cobrar, não, nem ia cobrar.
0: Não, não faz sentido. E aí o, 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 o cara, quando chega num ambiente desse, né fica maluco, ah. porque fala que isso aqui é uma delícia. Eu, eu poder tocar num dia normal, que tem gente aqui, e, e, e eu não preciso tocar num palco cheio de gente. Com, sabe? E
1: o Jerome foi feito para isso, né? Sim. assim A minha a minha ideia com o Jerome... Bom, vou voltar um pouquinho o lá Royal. pra trás. Ah. Aí a gente abriu o Royal, foi né, um puta de um sucesso, deu dois anos, o, o, o Boalice... Me perguntou se eu queria vender a minha parte. Eu peguei e resolvi. Achei que se ele queria comprar a minha parte é porque talvez a gente já não tivesse mais a mesma, a mesma frequência, não tivesse mais a mesma frequência que a gente estava Tava energia né? mais, né? Para mim foi sem, sem mágoa nenhuma, sem questão nenhuma. Vendi o Royal. O Facundo estava esperando eu vender o Royal para me fazer uma proposta de abertura de uma nova casa. Me propôs sociedade no Lions, mas ainda a gente nem tinha o Lions ainda nós começamos a procurar pontos não sei o que achamos um ponto do Lions fechamos e aí a gente fez essa sociedade o Facundo e o Augusto Arruda Botelho na né? época ele ainda era dono de clubes né uhum. é, aí o Lions também né foi um puta um, de um sucesso logo Aquele ponto
0: é uma coisa de maluco né não, foi nem pensava, rapidamente né? a gente é. deu
1: muito muita sorte também porque é, foi na semana que proibiram fumar dentro dos lugares e nenhum lugar tinha esquema, você tinha que ir no lugar, você ia pra uma bota, você tinha que pagar, sair, fumar na rua, entrar, ninguém tinha ainda esquema. Sim. E o Lions você simplesmente saía pra varanda
0: e fumava Tinha ali. uma mega varanda. Então
1: aquilo pra gente foi um puta de um atributo. Era né? ruim
0: pra DJ ali, porque você tocava, às vezes aí saía tudo pra fumar, todo esperando a pessoa fumar, voltava. Mas aí rumo. a gente
1: entendeu, porque assim, a gente teve que entender que a pista principal do Lions é o, é o saguão, sim. não é a pista 3D, porque sim. é onde as pessoas querem estar. Sim. Né? Então, às vezes, a geografia do lugar ela fala por ela própria. Né? Aquela pista 3D é linda, uma pista fechada, linda, né? um efeito óptico maravilhoso. É, tem muita gente que vai no Lions para ver aquela pista, mas ela precisa ter uma, uma, um, um, um predicado especial para você deixar as pessoas... Você precisa Sim. ser um DJ que conseguir envolver as pessoas para deixar Sim. as pessoas bastante tempo ali fechadas, Sim. num lugar onde você tem varanda, tem saguão, tem né, muitas atrações. Né? É, mas eu ficar ali fora é o, o Lions é, é, já tem 12 anos né e antes da pandemia nos dois últimos anos da pandemia o Lions voltou com força total no último ano principalmente ele começou a faturar a mesma coisa que ele faturava no segundo ano que foi o ano mais virtuoso do clube é, por, por, ele voltou ele voltou com tudo com o Baile do leão que é a nossa festa de quinta-feira, né, uma festa muito misturada, funk, é, coisas da periferia, misturado com coisas, enfim, que estão uhum. fazendo sucesso. E essa noite começou a crescer muito e começou a reverberar para as outras noites, né? Uhum. Então começou a melhorar também a noite de sábado, começou a melhorar a noite de sexta. E aí quando um clube começa a vo... quando ele começou a voltar, a gente né, voltou o olhar para o Lions de novo. E
0: aí ele entrou num período virtuoso
1: novamente, que a gente espera que entre de é, novo agora. Tomara, né? é, o,
0: você, mas nunca pôde ter som lá fora, né? Porque tinha vizinho. A gente
1: já teve um pouco de som lá fora com ah, o Mark. Sim. E foi uma queimação, porque, né, fala altíssimo. Sim. E os caras. E o som ali, né? Não, o cara ligou pra gente e falou assim, ó, oh, eu moro aqui do outro lado, da 23 de maio. Eu moro na liberdade e tô ouvindo o som do Lions. <risos> A gente falou, opa, desculpa, e aí a gente resolveu não botar mais o som na varanda, porque, é. sim você não pode incomodar as pessoas. Sim, sim. Você não pode, ao mesmo é. tempo que você proporciona é. diversão para 500, não pode, não pode.
0: encher o saco de 100. Não. E é, é. o teu vizinho, é o cara que está lá todo dia, Não pode né? fazer. Não adianta. Sinto não é o cara muito. que está passando, né? Se, é. Imagina
1: se fosse com você. Você tem que ter um pouco essa questão, sim, sim, né? Você não sim. pode fazer isso na porra louca é, e achar pode. que vamos aí. Não pode, é. Mas eu acho que esses pontos, Silvio, tanto o ponto do Royal quanto o ponto do Lions e, posteriormente, o ponto do IAT, na 13 de maio, eu acho que eles vêm com, com alguns propósitos, além de ser só uma balada. Né? Eu uhum. acho que a gente conseguiu, com o tempo, mudar e alterar o nosso entorno um pouco, né? melhorar o entorno com a frequência das pessoas ou trazer uma luz a, a lugares que estavam esquecidos. pelo 13 de maio estava esquecida né? lá. Então, acho que quando a gente chegou, também trouxe um, de novo um fluxo para 13 de maio, que já foi
0: um polo de diversão na cidade. Sim. Né? Eu acho que o, o centro de São Paulo está é, vivendo um momento... Óbvio que cara, a violência está crescendo, esse negócio de furto de celular está assim, né? muito forte né. Acho que na cidade inteira, mas o, o... é tanto lugar legal no centro é. de São Paulo, você vai lá dar uma volta, que as pessoas... Acho que as pessoas estão muito acostumadas a ficar nos jardins ali ou vai na Vila Olímpia, mas se o cara pega e resolve passar uma noite ali, fazer um roteiro no centro ali, tem Sim. cada lugar legal. Tem um monte de lugar bacana. É, é. Tem um monte de lugar legal. A questão da segurança,
1: é claro que é um pouco assustador mesmo, né? Mas é também é assustador nos jardins.
0: Total. Né? Você pode se assaltar nem em qualquer lugar, é. mas... É... Mas as pessoas, não, as pessoas não têm esse sentimento, assim, eu acho. Você fala que lá no centro, as pessoas falam, ah, estou no jardins. Hum, por mais que é. não esteja mais seguro no jardins do que no centro, as pessoas têm um pouco desse... Agora, recentemente, assim... Na centro, cidade, né? Na cidade, na eu lembro que eu falava, ele... chamava centro de cidade. Está bem puxado
1: lá. Está é. bem puxado por ali. De tá. noite é complicado. É. Não é simples. É. Não é simples. É. A gente tinha ali, eu tive durante um periodinho, um período Lourdes, que é um bar que a gente abriu no final da Consolação. Então, tinham seis meses, era um pop-up mesmo. Uhum. Cara, todo mundo era assaltado na frente. Bicicleta, bicicleta, passando, pegando celular, pegando é. bolsa, sabe? É. Era direto, a gente assim, puxava as pessoas. É. Porque n- 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 segurança não dá conta. Não dá conta. Não, não dá conta, conta. eles não são, não conta. são muito rápidos. E né, os caras,
0: eles com ro- coisa de entregador, você é, não sabe... você não... É. Quando você vê, você já levou. É. Enfim. Eu tava com o... Eu estava na frente do... Do Tóquio, Marquito Raduana Ele mora ali no uhum. centro, né? Um grande Marquista. E, e ele foi encontrar a gente no toque e ele tava saindo da casa dele, e ele tá super ninja, né? Que ele já sofreu assalto outro dia. Mas ele tava lá, não sei se ele foi pegar o coisa que os caras pegaram da pegaram mão dele. Eu meu celular na frente é, do iate. É. Eu que sou dono. Sempre isso. falei pra
1: não sair falando, não sei o que O cara, é. pumba, catou. Os cara, os cara entendeu. Tão muito em dois segundos. Nossa, eu falei como você é imbecil. É. Mas você também não pode ficar culpado, culpando a vítima, né? Porque não é assim que as coisas são, não. entendeu? <risos> Lá também o cara saiu com o telefone... É, deu mole, tá... deu mole. É, um... é, é. é que hoje
0: em dia, cara, celular é um negócio, custa 10 mil reais, essas coisas que a gente anda na mão, uma coisa que custa uma fortuna, então o cara virou um negócio e é fácil de pegar. Eu né? fiz um exercício
1: agora, eu sempre fui um cara do iPhone, uhum. fã do iPhone, viciado, rolando, 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 rolando. Apple, rolando. Apple. Roubaram meu celular e eu falei assim, eu não vou comprar um celular novo de 15 mil reais, eu não vou comprar, não vou comprar. Eu falei, eu vou comprar um celular... Eu dei uma busca, o melhor celular até mil reais, fui lá, comprei, deu três dias, quebrou caiu no chão, quebrou, <risos> o iPhone que eu tinha tinha, sei lá, era o iPhone 7 ainda, caiu no chão milhões de vezes e nunca quebrou, é. não consegui me acostumar, é. mas diminuiu a minha frequência na rede substancialmente. Sim.
0: Eu, cara, eu sempre tive Android, porque eu era do BlackBerry. É, tá eu era filhote do Blackberry, daí eu falei, cara, iPhone, puta, mas como é que vai ter teclado? Aquelas coisas, né? Teclado, não vai ter teclado, telefone? Eu não quero, né? Mas sempre fui Apple, sempre tive Apple. Bom, eu sou online, eu,
1: eu sou analógico e é. tive, fui forçadamente, tive que me adaptar para o digital, né? Porque a gente puta, produzia, a gente produzia né? coisas
0: completamente sem, sem celular, sem fax, sem na, não tinha nada, né? Sim. É muito maluco, né? Promover. Eu lembro que eu promovia já com e-mail, já, né? Quando começou a aparecer e-mail. Mas, Mas não E-mail né? é
1: 96, né, talvez, né? É, a internet, né? é por aí, é. né, no Brasil. É isso. Antes disso, era flyer. Flyer. É. Você ia deixando nos lugares, ou entregando é. para
0: as pessoas. Né? Não tinha outro o, jeito. O Mamal estava contando aqui, de quando ele bucou o Garnier para o Hells, primeira vez, que eles mandaram uma carta para o cara. Mandaram a carta. Carta. Eles viram lá numa fanzinha, numa revista lá, endereço ali, F.com, lá em Paris. Mandaram a carta. O cara respondeu e veio. Mas era como você fazia as coisas, por exemplo. Eu
1: eu, eu trabalhei com produção nos anos 80, produção de Free free Jazz Festival, e E era tudo, lógico, não tinha celular. Não tinha celular. Não tinha, era tudo no no telefone,
0: no, no, no... Sebex, o né? Saiu. 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 Entendeu? É, não tá. Quer deixar um recado?
1: E aí depois apareceu o Bip, que você tinha, pegava o Bip, aí você tinha é. que ligar pra central, pra central te falar quem que te ligou pra você ligar pra pessoa. Já foi uma
0: revolução. Não foi uma louca. Já é. foi uma revolução. Fax. É. Fax é uma Fax locura. era incrível. Fax é uma Fax eu acho
1: incrível até hoje,
0: acho Fax. sensacional. Fax foi um, foi um marco, assim, foi é. um negócio que mudou. Porque... Acelerou muito. Acelerou muito. Você mandava o contrato assinado via fax. Assim, Exatamente. Né? Mandava essas coisas, comprovante.
1: Você ligava de orelhão para as coisas. Sim. você tinha uma urgência. Você tinha que parar o carro, ligar no orelhão e vai. a ficha naquelas cartelas com ficha. Hoje, né? Hoje você faz tudo por aqui. Você Nem telefone, que usa mais. Né? O é. só não
0: usa telefone. Não fala. É. Eu gosto de falar. Ainda? Sim. No telefone, com algumas pessoas. Mas hoje você quer falar com alguém, você tem que mandar uma mensagem. Posso te ligar? Ah. Não família, né? Melhor amigo, você liga agora. Mas mesmo família, a gente já tem um grupo da família. Tem um grupo da família. E aí é ali que... O pessoal se comunica. Como é que você ficou no apagão do do WhatsApp,
1: Instagram, Facebook? Cara, eu gostei. Eu gostei, porque eu sou muito pilhado e acho que... Ao mesmo tempo que essas coisas agilizam sua vida, elas também te atravancam, às vezes. Você fica muito sentindo refém. E, e, e... Eu achei ótimo. Talvez, assim, nenhum problema. <risos> Chato. Sim. Sabe, ligando. Sim. Eu, eu curti. Eu curti ficar umas umas horas. É. E, na verdade, é, eu gosto sim. de me desconectar. Sim. É, eu sou bastante conectado. né? Eu estou sempre online mas eu quando eu saio da cidade ou viajo fim de semana ou tiro férias, eu consigo ficar longe do celular longas horas assim.
0: Sim. É, um é, é, cara é, um, é um, uma coisa de louco como a gente ficou, como virou uma extensão do corpo, né? Isso aqui, né, celular no né? um casal, né? A pessoa do lado, é. isso aqui os dias é assim. Uma loucura. É horrível, horrível. Eu vejo no um restaurante e fico deprimido. Tu não consegue assistir um filme, né? É. Porque ah,
1: pera um pouquinho, entrou uma mensagem, tem que
0: responder.
1: É. É. Então, cinema... assim, eu desliguei meu celular. Sim. Me dá um pouco de aflição, me dá, Sim. mas é libertador ao mesmo tempo. Sim. Né? Porque as coisas têm hora delas.
0: É. Eu tenho o um hábito de ir ao cinema, às vezes eu gosto. Minha mulher gosta, eu gosto de. E eu vou... e você desliga o celular, você é. fica olhando. Eu fico com ele ali ligado no Vibra assim, porque eu tenho filho, né? Mas... Sim mas você deixa o celular largado e não usa também jiu-jitsu, vou treinar jiu-jitsu com uma hora e meia sem olhar não. o celular também aí você abre, você sai da aula você vê ali, né, tem seu Sim. whatsapp nego quase entrando em pânico que você demorou uma hora para responder né?
1: esses dias o meu sócio pegou e me falou assim, poxa, mas você nem respondeu o funcionário e o cara teve que me ligar, eu estou de férias em Paris eu falei, bom, o cara não teve paciência de esperar meia hora, eu estava numa audiência <risos> ah, tá, desculpa. Até a cobrança vem de um jeito que, poxa, meia hora? Sim. O cara não teve a, não, não conseguiu esperar meia hora para falar
0: comigo? Você se formou, na, formou fez faculdade? Eu
1: fiz é, direito até o quarto ano uh-huh. e fiz língua literatura e literatura inglesa.
0: Pô, direito, uma hora você chegou e falou... Não, tem...
1: não, eu venho, assim, eu eu, eu venho eu estudei no Santo Américo, uh-huh. semi-internado, na época que só Sim. tinha homem. Tomar uma arreguada? Não, eu era bem hum. reativo, então tá. não, não rolava muito é, reguada e, <risos> e coisas do gênero. Nem muita bronca para davam? Meno... Eles
0: davam, davam, reguada? Na minha época já menos, menos assim. Tá.
1: Menos. É. Porque já não se tolerava muito isso, né? Sim. Mas eu vim, venho desse colégio bastante tradicional, né? Com uma hum. formação bem.. É, para exatas uma coisa hum. do gênero mas mas, é uma boa escola. mas eu também sempre tive um já esse lado meio artista né mas meio... é uma
0: boa escola quem saiu de lá saiu bem preparado para ir para faculdade <risos> uma coisa assim
1: acho que sim ah, acho é. que sim mas é uma escola católica sim, com princípios sim. que né que com uma educação muito tradicional né sim, eu sim. talvez preferisse uma coisa um pouco mais uhum. é, moderna contemporânea na época uhum. Talvez quisesse, não, eu queria, mas o meu pai queria que eu estivesse no Santo Américo. Porém, os meus melhores amigos ainda são os meus amigos do Santo Américo. Uhum. Eu tenho dois ou três amigos do Santo Américo de primário. Uhum. São meus amigos até hoje, amigos íntimos. Sei, que a legal. gente fala toda semana, se vai almoçar, vai jantar, e dê, dê, dê. Isso, para mim, é, é. talvez tenha sido um dos legados mais legais do colégio. De verdade. Uhum. E acho que também, assim... O, o, acho que o Santo Américo me estimulou é, é, a fazer coisas que eu talvez eu não fizesse se eu não tivesse lá. Por exemplo, eu sempre fui um cara que fiz esporte. Né? Sempre fiz. Sempre joguei vôlei, jogava basquete, jogava nadava, jogava polo. Não era muito bom no futebol, mas jogava na primeira seleção. Uhum. Então, eu, eu, me, me despertou essa questão uhum. né? do, do e esporte. E acho que também é um espírito crítico. Sim. Por ser tão diferente daquilo que eu esperava. Sim. Uhum. Né? Uhum. Mas eu fui complementar a minha educação com lendo e fazendo coisas que o colégio não propunha.
0: Uhum. Né? Assuntos que te interessavam... Por exemplo, eu
1: quis, eu quis fazer desenho, eu quis fazer piano. Essas eram coisas que o Santo Américo não contemplava muito. Uhum. Né? Mas eu sempre tive uma família também que, por outro lado, me estimulou a fazer esse tipo de coisa. Né? Meio sem saber direito como, uhum. mas me estimulou. Uhum. Bom, eu fui bailarino. né? Eu saí do Santo Américo... E já fazendo faculdade, eu, eu tinha começado a fazer um pouco de aula de dança. Eu queria fazer aula de dança. E era garoto, devia ter uns 15, 16 anos. Uhum. Eu acho que aquilo, no primeiro momento, quando eu falei para o meu pai e para minha mãe, rolou meio um... um e um agora, bailarina. né? Fazemos o okay. quê? E eu queria fazer, eu falei, Não, eu quero fazer balé aqui, nessa escola de balé do lado. O meu pai, na época, fazia uma terapia de grupo, que acho que tinha uma bailarina que virou para ele e falou assim... Bom, você tá com questões com o balé, Põe o seu filho para fazer uma outra coisa. E me re- e recomendou para meu pai o viola. Bom, o viola na época era o cara mais moderno da dança em São Paulo. Então Sim. assim, tudo que era para me espantar me seduziu. Né? Se eu tivesse entrado na escola de balé do lado, eu teria detestado, eu teria Sim. durado uma semana. Sim. Mas o viola que era uma dança contemporânea, uma coisa moderna, a improvisação de contato. Eu cheguei lá, era só tinha menino e menina, todo mundo lindo, jovem. Eu, um garoto de 16 anos, vendo aqueles meninos e meninas de 23, 24 anos, né final dos anos 70, sabe? Que era né? todo um amor livre, todo um assunto uhum, ali, uhum. pra mim aquilo foi completamente transformador. Sim. Eu virei outra pessoa rapidamente Sim. e percebi também que eu tinha jeito pra coisa, né que o meu corpo ele funcionava direito. Uhum. e também pela quantidade de esporte que eu já tinha feito em Santo Américo. Se eu não tivesse feito nada, eu não teria aquela predisposição física para fazer. Claro. Bom, comecei com a dança, né? Aí comecei a participar de companhia, é, é. mas sempre sempre com essa pegada mais contracultura, underground. Uhum. É, a gente dançava em lugares que não eram lugares tradicionais, dançava em clube, dançava na praça, dançava no teatro, dançava. Né? E aí eu fui com essa carreira de, de bailarino e produtor de, produtor de eventos. Foi
0: na época do filme Fame? Também é isso, não? Foi. Começou nos anos 80, né? Foi. Começo dos anos 80. Foi. Né, Foi. Eu anos lembro 80. que eu morava, desculpe interromper, mas eu lembro que eu morava nos Estados Unidos na época e, o, e a professora de música tocava no, durante o almoço, tocava música, Fame, assim, ah. passava o repertório, daí ficava todo mundo cantando no refeitório, parecia filme Não, todo mundo, é, é, é um é. filme, assim... Eu acho que tem algumas
1: coisas dos anos 80 que deram uma liberada um pouco na cabeça das pessoas, uhum, né? Sim. Eu acho que Fame foi um filme desses, uhum. assim, tipo, todo mundo pode ser artista, basta ser sim. talento, sim. né? E, e acho que isso foi, é, na época, foi um incentivo... Bem interessante. Aquelas músicas maravilhosas. Né? Maravilhosas. Música as coreografias... A coreografia é maravilhosa. A coreografia é de um grande nome da dança americana. Chama uhum. Twyla Tarp. As pessoas não sabem, né? Acham que é só uma coreografia. Mas é uma, uma puta de uma coreógrafa. Então, Sim. ele é um filme que mexe né bastante com essa... Com, com o imaginário, né? De uhum. quem quer ser artista ou bailarino, uhum. principalmente. Uhum. E depois de ser bailarino, quando já com uns 30 anos, sentindo um pouco uma decadência física, eu comecei a trabalhar com o Gerald Thomas e aí eu entrei no mundo do teatro participei dessa companhia do Diário durante cinco anos onde eu tive a oportunidade de fazer viagens incríveis, né, eu, a gente participou mas como gente, produtor ou como ator? com produtor e ator,
0: produtor e ator. Eu, eu fui fazia os
1: dois eu, 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 fazia, eu tava fazendo dança ainda e eu, muito amigo da Monique Gardenberg da uhum. Dueto, uhum. e a Monique me convidou para assistir Mato Grosso que era uma ópera do, do Philip Glass né, com, com, com direção do Gerald, Pete uhum. Coelho, vários artistas. Quando eu vi aquilo, eu nunca tinha visto nada igual. Nunca. Eu fiquei completamente o cenário da Daniela Thomas com três níveis de filó, uma coisa que acontecia no fundo. Eu fiquei, juro, louco com aquilo. Manique falou assim, quer trabalhar com ele? Eu falei, quero. Ela falou, tem, tem coragem? Eu falei, tenho. Aí ela me apresentou e ele falou, ah, eu tô precisando de um produtor. Eu falei, ah, é, mas eu eu, eu serei seu produtor se você me puser na sua companhia como ator também. Ele falou, fechado. Não precisa de teste? Não precisa de teste. Está fechado, já vi você dançando, está tudo certo.
0: E aí comecei a participar da companhia do Gelo. E foi natural para você essa transição de dançarino para ator? Totalmente, porque era uma,
1: eu, eu já fazia dança-teatro. Uhum. Claro que eu tive dificuldades com texto, com algumas questões, mas era uma companhia com muitos atores, muita gente trabalhando. Então você podia né, ali fazer o seu a sua aula ali com aquelas uhum, pessoas. Uhum. né? Foi bastante, talvez, das coisas mais intensas que eu vivi. Foi esse período do Gerald, porque o Gerald é casado com a Fernanda Torres. A gente se deu super bem, ficamos muito amigos. E depois eu tive também a oportunidade de trabalhar com a Fernanda Montenegro, com a Julia Gann, com vários artistas. E for, foram experiências incríveis. né assim sair para o teatro para o Lincoln Center com o Fernando Montenegro, é maravilhoso, né? você fazer um festival em Taormina, no, no teatro grego, é demais, né? Então a gente teve essa, a gente foi para Hamburgo, Lausanne, foi para um monte de lugar, Copenhague, esses festivais europeus de teatro que são incríveis, né? São muito bem produzidos. Foi uma experiência muito, 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 uhum. muito bacana. E aí depois desse período né, de dança e teatro, foi que eu comecei a fazer as festas de música e eletrônica e moda. Eu era bastante amigo da Érica Palomino na época. A Érica também vinha da crítica de dança e avançou para o mundo da moda. E aí a gente começou a é, fazer coisas né e, e a moda estava bem no começo. e Junto com com, com a, o surgimento da música eletrônica no Brasil. né Isso tudo foi aparecendo ali no começo
0: dos anos 90, se configurando... Como é que apareceu, como é que foi o teu primeiro contato assim, com o músico? Você falou, isso aqui é diferente, né? De... Foi uma coisa que porque Cara, a primeira vez que eu vi, eu falei, opa, peraí, isso aqui é diferente. Eu, eu já vinha, eu já, assim,
1: é. por conta do Free Jazz, eu, eu ainda era Free Jazz na época, não era o Team Festival, eu, a Monique trouxe um amigo dela para São Paulo chamado Jeffrey, Jeffrey Neil que hoje em dia é um sócio dela, um sócio executivo. Uhum. E eu, esse americano do Brooklyn, e acho que foi ele que começou a me mostrar alguma coisa de música eletrônica lá em 89, 90. Uhum. Mas ainda era aquela música eletrônica dos anos 90. Né? Era um house meio lento é ainda. sim. É, exatamente. É, é. Né? Os Frank Knuckles, David sim. Morales, né? que depois começaram a fazer uma coisa mais acelerada e tudo. Sim. Foi aí que eu comecei a ter o contato. Foi no começo dos final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas eu também já tinha tido contato com a música eletrônica, música clássica, John Cage, maestro e, e, e o Schoenberg, né? essas uh-huh. músicas clássicas mais uh-huh. modernas, mais dissonantes. Uh-huh. Eu, eu sempre curti
0: a coisa mais dura, mais experimental. E era muito difícil de consumir também essa música, né? Porque era, tinha música lá, era o cara que traz, que vai viagem, que traz é. um disco, que não sei o quê. Mas eu entrou... bem rapidinho. Silvio, eu fiquei
1: amigo do Mal Mal. Uhum. Eu fiquei amigo do Renato Lopes, eu fiquei amigo do, do Felipe Venâncio que é amigo do Mauro Borges. Então, como eu comecei a fazer festas, as pessoas começaram a estar comigo. Um dia o Felipe Fernandes pegou e falou, vem aqui que você está precisando entender uma coisa. Ele tinha feito uma árvore genealógica Aquele da House Mills. Né? Aquele jeito dele. Sabe, professorzão? Sim, ele falou, sim. começou aqui em 78, ele foi caçando. Sei, entendi. Eu falei, opa, que legal. Né? Aí me abriu um pouco a cabeça para essa cena que estava rolando aqui. Né? No Hells, nos... nos... Na overnight, nos. sei lá, aí. Né, esses lugares todos que começaram a aparecer. Sim. né? É,
0: eu, mas eu acho muito importante também você entender do momento dele parado, pra você entender, opa, entende o que que tá acontecendo aqui. né? É. Porque. Eu achei muita que gente tinha um não, mercado. Muita gente não entende até hoje o que que tá acontecendo. Eu achei que
1: tinha um mercado que podia se misturar. Eu achei uhum. que a moda e a noite podiam se, podia se misturar com música eletrônica e tal, tal. Uhum. Então, talvez nessa época as pessoas não fizessem isso. Né? Não era normal se fazer uma festa de moda com dois, três DJs um lugar do centro, ninguém uhum. fazia isso, uhum. né? Normalmente era um espumante, né, com um Sim. telão e Sim. com uma coisa, nos jardins, nos né? Estados Sim. Unidos, Sim. né? Eu me lembro que as minhas amigas eles queriam me matar, porque eu pegava o cliente assim, tipo, melhor cliente, e assim, nós vamos fazer na galeria Prestes é lá no centro. Não tem um lugar pertinho? Falava onde, Oscar Freire?
0: Né? Eu, eu, gostava, eu sempre gostei de inverter o sentido. Sim. Não vai mudar nada né, para o cara ele tem uma festa aqui. Né? Se ele for lá, ele vai sair completamente Não muda um no trajeto,
1: mas muda tudo. Muda porque tudo. você te,
0: te tira do, desse lugar normal que Sim. você está. E força a pessoa a entrar no contexto da coisa, é. não, não o lugar a entrar no contexto da pessoa. Né? Isso, que... Isso que as grandes festas é. depois vieram a fazer
1: com muito talento.
0: É. Né? Eu sei
1: que no começo houve um, um, um racha, né? Não na noite aí, né, dos donos de clubes e dos donos de festa. E, e quando a gente começou a fazer o começou a, a trazer os DJs pro Jerome, eu tive bastante dificuldade em trazer essas pessoas que estavam nas grandes festas. E eu em, enquanto eu não peguei o telefone e não liguei um por um, eu não conseguia botar os caras lá dentro. A hora a hora que eu peguei o telefone e liguei e comecei a explicar, falei: oh, não me confundam, né? Eu não sou da treta." Né? Muito pelo contrário, eu fiz um clube com puta de um som, porque eu acho que tem pessoas que vão nas festas de vocês e que gostariam eventualmente de ouvir você tocando numa situação um pouco mais confortável,
0: uhum.
1: né, uhum. é isso, eu isso. quero ter você aqui, você quer é vir? É. Quero, então Sim. venha, aí comecei, aí eu... eu, realmente eu tava com dificuldade, Silvio, aí eu peguei e falei, eu vou no mais fudidão. Eu vou direto nesse cara, eu quero esse cara aqui tocando, esse cara vai trazer a reboque todos os outros. Foi uhum. uma estratégia, uhum. mas não foi uma estratégia para fazer o Jerome estourar. Não, para fazer o Jerome ser aquilo que ele era, um clube, uhum. um clube confortável, um puta um som do falecido Lonardi ainda, é, que qualquer DJ quer tocar. Né? Então, eu, eu acho que... Eu consegui fazer o Jerome virar aquilo que eu queria, uhum. um destino de bons DJs que uhum. querem tocar. A uhum. gente recebe propostas do Brasil inteiro, as pessoas querem muito tocar lá. Eu acho super legal. Uhum. Eu fico muito feliz, de um jeito com que as pessoas não não querem nos, nas outras, não que não querem, mas acho que a gente criou um desejo do, do DJ de tocar num. No, no Jerome,
0: entendeu? Então, mas aí porque a tua pretensão é ser despretensioso, né? Tipo, acho que... É. É, é, aí as pessoas compram isso, né? O que o pessoal não compra é... Eu quero que você vá lá pra você levar esse pessoal que vai em festa, que vá te ver lá, né? Tipo, não, 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 não é assim é, não, que as coisas são. É, você não vai conseguir também. Não, né?
1: pelo contrário, você é. tem que mostrar pra ele que é legal ele tocar ali naquele lugar, porque ele também está conquistando outro público. É. Ele também talvez vá ouvir a música dele melhor num... né? é que rolou
0: uma demonização dos clubes, né? Tipo e uma demonização das festas, das festas também, né? é. Dos dois, é.
1: né? É, é... O que eu acho foi uma bobagem, Porque é. não... Né? não, Não é por aí que as coisas se constroem.
0: E competição é boa para você se coçar, né? Você é. fala, pô, o cara não tá vindo aqui no meu clube mais. Sim. Por que, que ele não tá vindo aqui no meu clube mais? Eu sei, mas, né, Silvio? Também é. não dá para você levar a vida
1: assim, né? Não. Olhando o que o outro tá fazendo, senão não, você não faz. Não então, dá. assim, tenha uma ideia, é. né? Seja. É. Tente ser fiel. Claro que você pode ouvir, mas você tem que permanecer fiel àquele assunto. Toda vez que eu deixei. A... Toda vez que eu abri demais e ouvi demais. É a coisa não fica tão, tão boa quanto eu acho que tem que ficar. Sim, sim, sim. Em algum momento,
0: precisa ter um controle. Né? Precisa ter pouco sócio também. Não tem muito sócio. Precisa, é difícil. Eu vejo essas casas aqui, tem um monte de casas que não está aí, tem um amigo meu que é sócio de uma lá, tem, tem 14 não sócios. Não me dou conta. Cara, como é 14 sócios? Eu fui chamado antes
1: de... da pandemia para fazer parte de uma sociedade, de um, de um clube que não vai mais existir, mas era uma ideia muito bacana dos DJs, eu fui ver o lugar, super legal, queriam que eu participasse. Aí eu falei, mas o que vocês querem que eu faça? Não, a gente quer você como investidor. Eu falei, hum, hum, não sou investidor. Eu falei, quem que vai fazer isso? Aí tinha assim, o diretor musical, o diretor operacional, o diretor técnico, eu falei, isso não vai durar três meses. Porque um clube não cabe um monte de diretor, você sabe disso, não cabe. Não tem, não é isso, né? Então, eu, eu, eu fiquei super lisonjeado porque entendi que os caras achavam que eu era um cara moderno, que gosta de música eletrônica, que entendeu o conceito deles, entendo, mas... Ah, que ia, eu preciso você, fazer alguma você ia colocar coisa. tua
0: marca lá e ia dar um... É. É, ia ou dar eu um brilho atuar. pro projeto.
1: Não, é. não, não eles é. não precisavam disso. É. Ou eu... Ou eu ponho a mão e trabalho e faço aquilo que eu gosto de fazer, ou senão não tem... Uhum. Não me gera interesse. E aí né? não foi pra frente. Por não mim. foi pra frente, é. porque... Não foi pra frente, os caras iam abrir logo antes da pandemia. E aí fizeram uma, toda uma obra, precisava de mais dois meses, acabou, acabou, né? Perdeu a gasolina,
0: acabou.
1: É. Nossa, ter... pra segurar as casas grandes nesses, nesses... Nesse ano e meio, muito difícil, muito difícil. Você precisa ter muito... É, muita segurança, muito equilíbrio né, para conseguir administrar. Eu passei maus momentos durante a pandemia, é, pessoalmente, para conseguir me sentir equilibrado. Eu tive que fazer, haja meditação, fiz muita mesmo, é, e me ajudou bastante. E assim, o primeiro ano da pandemia, eu acho que ele foi mais fácil para mim de administrar, mas a virada do ano. Foi o pior e continuar do mesmo jeito foi pior, os três foi primeiros meses do ano eu realmente eu fiquei deprê.
0: também tá quando quando deu essa segunda piora depois do falei Rio, cara, é. eu tava falando isso, cara eu não lembro o que ele tava falando ontem sobre isso foi o pior momento da, da pandemia foi agora esse ano para mim também porque teve um negócio no Réveillon, né tipo reveillon é, vida tem, nova acabou tem. covid né Sim, acabou, acabou a gente acabou não piorou muito mais do que estava antes é. né? tipo foi aquela segunda onda que veio né que você foi, foi uma coisa de louco. Assim, e né? a gente,
1: enquanto empresário, vive, viveu e ainda vive um dilema moral e ético. Uhum. Entre abrir e não abrir, aquilo que é né, protocolo e o que é excesso, ou que. Né, a gente você fica realmente num drama. né? Você não quer. Você, você abre e aí tem. as pessoas pegam Covid. Né? Você vive um. Sim. É difícil. Difícil. Você se expor, expõe seus funcionários, se expõe em público. Enquanto a gente não expõe tinha... Expõe a tua família. É. Ah. Eu peguei
0: Covid. Ah, eu também. Eu peguei... Eu peguei e eu, eu peguei
1: recentemente.
0: Cara, eu peguei agora também. Eu peguei o João, peguei pegou. pegou. Desgraçado, passou pra mim é. o João. <risos> <no mundo>. Passou. A <risos> gente passou e pegou. Mas beleza, eu não tinha pegou ainda, porque eu fiquei até feliz. Porque eu falei, meu, já tirou do caminho agora. Já Mas peguei. você já estava
1: vacinado, não?
0: Tinha uma dose. É, eu também tinha uma dose, peguei...
1: Tive uma febrica de nada, bem levezinha. Eu tive uma dor de garganta, assim, forte. E e depois já tomei a segunda dose, então eu tô...
0: Eu vou tomar agora, assim. Mas eu eu, vou tomar que eu tenho que ir para a Alemanha, cara. Não tem nem como, porque eu nem queria tomar. Porque eu falei, pô, já já, tomei uma dose, já tomei, já já tive Covid. Precisar, não preciso tomar. O médico falou, né? Então eu falei, mas eu vou tomar que eu tenho que ir para a Alemanha. Ah, não, tem que tomar, senhor. vai fazer diferença. Vai fazer, vai... Eu brinco, um o, que eu brinco é, o que eu brinco, é, com, com os amigos, eu falo: "Ah, não sei se é vacina". Eu falei: "Cara, os caras já tomaram meu, mescalina que o cara trouxe lá do primo do mexicano, que eu, não sei é, o quê". Não, eu falei, toma pior, né? é, eu falei: toma isso aí". falei: "Tome isso aí". Já, é, já não pegaram diferença o, nenhuma. As piores coisas vão ser na cidade, Sim, entendeu? Exato, e aí, aí, o, MDMA de tal, baté. Toma não quero passar vacina, é de saco, vacina, entendeu? É, é. Tem problema com gente que tem, é, trombofilia, alguma coisa do meu irmão teve um problema sério. Depois de... É, ele estava se sentindo mal, ele foi no... Ele estava vomitando, passando mal, e ele foi para o hospital, fizeram a tomografia, foi para a mesa de cirurgia, assim. Ele estava com uns coágulos perto do intestino. Entendi. Teve que fazer um cateterismo, entrou aqui, foi, os caras sugaram tudo, assim. E... O cara não falou que foi por causa da vacina, mas ele falou que ah, a vacina era AstraZeneca e ele tinha tendência a turbofilia, né? E... Porque às vezes não dá uns casos, né, pode ser raro, pode ser exceção, mas é um caso ou outro, assim, né, às vezes as pessoas têm receio de tomar, né. Se o cara já teve Covid, ele tem receio de tomar, assim, né? É, eu, eu, eu acho que é, um, é uma coisa recente, né? Então, é, é, Ninguém é sabe
1: muito é. bem como eu acho que a gente mais a velho tem que tomar. Porque, eu é, acredito é, na ciência, eu não acredita na ciência. Então, sim, eu acho que tem que tomar sim, mesmo. Eu, é. eu, eu tenho certeza que eu tive poucos sintomas, porque eu já estava, pelo menos, que tinha uma dose. dose
0: né? É, é. Eu, é eu, eu fiquei feliz, na verdade, de ter tido. Fiquei isolado em casa, ninguém mais em casa pegou, foi bom e tira do caminho né cara menos é. uma coisa para se preocupar e aí cara e os planos para o futuro você tem projetos novos Tenho... ou quer incrementar os projetos atuais projetos novos a gente normalmente não fala muito né <risos>
1: não eu acho que eu acho que é, de imediato né Silvio, eu acho que é botar as coisas em pé isso né? eu acho que a isso. gente tem que sair do coma, sai sai do coma. É, e azeitar o nosso negócio, eu também não adianta eu abrir um negócio novo e deixar os, os três no, de, do, qualquer de qualquer de jeito hidratado, né? é. então para mim assim o foco esse ano realmente são esses, é botar as três casas em pé, funcionando direitinho e funcionando melhor do que elas estavam antes uhum. eu acho que é, é A gente nesse período também teve um tempo de analisar algumas questões e eu percebo que quanto melhor o serviço que a gente propõe, mais faturamento você tem, mais as pessoas voltam e é uma coisa que vai retroalimentando. né? Então, esse cuidado é uma coisa que com o tempo você tem que rever, né? porque você acostuma com as coisas. né? Se a gente fizer uma escada aqui, daqui três dias, essa cara vai ficar. Você sabe disso, você produz festa. Você deixa lá um andaime, quando você vê tá na hora da festa, ninguém tirou um andaime, porque ninguém se tocou, você tá acostumado com aquela porra. É, é. Então, precisa tomar, às vezes, precisa mexer, né? Olha o que a gente fez no iate, a gente resolveu fazer no iate, mudar o cardápio todo. Então, a gente começou a fazer umas coisas meio praianas. Então, jarras de morrito jarras de aperol, jarra de clericô, é, biscoito globo salgado e doce com cremezinho de queijo, Sanduíche natural, doguinho, tudo de praia. Sei. Uma loucura.
0: Sei, pessoal... Uma loucura.
1: É, que legal. Eu olho olho o salão hoje do iate, todo cheio de mesinha, cheio de jarra colorida em cima, sabe? Por que que a jarra é legal? Primeiro porque é mais barato, o drink é mais barato. Por quê? Porque o o cara faz uma vez só também. Sim. Né? Então, é bonito. Então, assim, você tem que ficar reinventando o negócio. Eu acho que a longevidade do, do Lions e do Iat, e agora do Geron, porque o Geron também já faz quase seis anos. Né? É já seis anos? Tinha quatro. Esse período de pandemia você não parece um fim de semana e Sim. um fim parece dez anos. É, né? Pois é. Então, eu... eu, eu... Por que, que eu acho que eles duram bastante? Porque a gente está pensando o negócio toda semana. Uhum. Né? Eu faço reunião de agenda toda semana. Eu faço reunião com os gerentes toda semana. né? De para se inteirar, né? E não é no final de semana, sete horas ou sete horas da noite. É segunda-feira, né? Segunda-feira a gente tem que estar lá se reunindo e preparando a semana, porque senão só para a semana que vem.
0: Que tá fresco também na cabeça que aconteceu de errado é. no final de semana né?
1: também. Nossa, porque né? Eu brinco que eu durmo. Dono de boate acorda do dono de puteiro às vezes nada contra as putas isso não só só da magunça sim, né porque dá muito bo né? Sim. né muito bo
0: é. o a minha irmã tem um restaurante ela mora, em, ela mora perto de Minneapolis nos Estados Unidos e ela tem um tem dois restaurantes lá né e lá cara você se o cara sai do teu restaurante bêbado e bate mate alguém a culpa é sua você é responsabilizado então eles saem, saindo de lá, eles começam a coletar a chave de carro de todos os bêbados lá que tem lá. Olha, a gente aqui,
1: é, ba- eu acho que mudou bastante em São Paulo essa questão mudou do carro muito, e do Uber, mudou muito. né? É. Hoje em dia as pessoas vão muito de Uber. Você tinha que ter valet na porta dos clubes. Uhum. Hoje eu não tenho e ninguém reclama. Ninguém reclama. Ninguém reclama. Isso eu acho muito legal, porque é. qual é a cidade que você quer para você? A cidade Sim. do pedestre ou a cidade do carro? Sim. Né? Hum, eu acho bem. que a cidade do pedestre é mais legal. É. Eu prefiro ter um parklet na frente da, da minha casa do que ter um valet. Sim.
0: Né? É. Acho mais interessante. Mais interessante. É. O, isso, isso é muito legal assim também. Eu achei também uma coisa muito boa. Foi muito difícil no começo, porque Foi? Eu, eu fazia a festa na pachá lá na, lá na, na Vila Leopoldina. Cara. Aí de repente não podia fumar mais é. e não podia. A lei seca veio pesada em cima. Daí o cara, para ir e voltar, lá gastava cem reais de táxi, né? E não podia fumar. Incrível, então, como uma coisita... Bagunçou, cara. Bagunçou, Bagunçou né? bem. Depois ajustou, óbvio, cara. Mas porra. você tá falando
1: de fumar, por exemplo? Assim, eu, eu era a favor de fumar dentro dos clubes, que eu, inclusive, era fumante. Eu já não fumo faz 10 anos. É, mas as boates continuaram funcionando ainda desse jeito. O Royal, no dia seguinte da inauguração, eu tinha vontade de chorar. Da quantidade de sofá queimado, cortina queimada, nossa, o cheiro... Né? se assim, chegava em casa tinha que dormir com a roupa fora do quarto porque... então acho que tem aí
0: é hábito cara é. De segurança em carro, ninguém usava achava um absurdo quando teve a lei aí todo mundo passou a usar e aí meu acidente caiu 90% morte no trânsito mas sim, é,
1: é, por, por nosso lado por exemplo a gente fazia lista, né As elís é né? Aplicativo de lista. Sim. Né? Você não lembra que você chegava na porta Sim. da boate e você falava Puta, ela não vai achar meu nome nunca, porque ela tinha um calhamaço de coisas. É. Não tá, né? não achei. Quando ah, não, tá a gente entrou os tablets, as costas não queriam usar o tablet. Ah. Porque. Não, tá atrapalhando meu serviço, umas filhos gigantes. Tinh, tinh, tinh. <risos> Aí com o tempo. Acostumou. Acostumou. É, é tudo acostuma. Mas era uma né? coisa maluca, porque Sim. você tinha que mandar todas as, todos os promoters tinham que mandar a lista pra uma pessoa que consolidava a porra da lista.
0: Sim. Coitado desse cidadão, né? Sim. Não, e aquele nome de última hora, a lista já fechou, ah. não sei o quê. O cara tá lá na porta eu quero o cara começa ligar.
1: Não, esses são muito. Assim, é. Eu acho que também a pandemia veio pra acabar um pouco com esse VIP. Que não interessa pra
0: ninguém, né? Pô, cara, tem uns caras pedindo VIP, a minha festa vai ser open bar, dia 5, do 11, nego pedindo VIP. Não, não dê. Eu não dou. O Cara cara de pau de, pra mim de pedir, o sou cara de pau na resposta também. Não dê. Falei, nossa, tá louco. Eu falo, não. É, tá louco. não. Falei, porra, casando a minha filha, vou te pagar whisky pra você beber a noite inteira. Festa open bar, cara, tirar. É, VIP. tá louco? Se fosse ingresso...
1: E outra, Se você dá pra quem você quiser. Exato. Né, eu no meu clube, vem pedir bebida que eu tenho para vender, se eu quiser te dar um drink eu vou te dar um drink isso, né? isso. É. a gente tinha uma a gente tinha uma a gente começou no, no nosso sistema, no nosso programa eu comecei a catar que a gente no sábado à noite se a gente tinha 600 pessoas no Lions ou no Yacht, 300, 270 eram vips que não gastavam um tostão durante a noite então eu peguei e resolvi instituir para não ser o babaca que cancelou a lista VIP, não existe mais. Eu falei, ok. Então os VIPs de verdade vão ter que pagar 20 reais no final da noite. Caso não bebam nada. E se não beber nada, pode pegar tá, uma cerveja e levar embora pra casa. Uhum. Tá tudo certo. Uhum. Sumiram essas pessoas. Sumiram. Pararam de frequentar. Pararam de frequentar. Que é isso. Ainda bem. sim. Ainda bem que o serviço melhorou, expurgou. parou de ter fila no banheiro. Porra. No Jerome, cabem 200 pessoas, eram 70 pessoas que entravam VIP e não gastavam nada no clube. Essas são as pessoas que falam mal da sua casa. Sim. Porque elas não valorizam a sua casa. Sim, claro. né? Você entra de graça, faz, né é Só que a gente tem uma conta, né a gente que é empresário, quanto custa cada pessoa dentro do clube. Sim. E na época, Sim. a gente falar que custava 20 reais ou 15 reais é porque aquele era o custo... Da descarga, do copo, do,
0: do entrar, né, repartido por todo mundo por pessoa. Ou, melhor, você tá cheio, é um, uma pessoa que tá ocupando espaço de uma pessoa que podia estar tá lá dentro consumindo, né?
1: É. Uma pessoa que está na frente do bar assim, enquanto o, o, né, podia ser outra pessoa. Esse cara que toma uma cerveja, é. né? Nada contra, Eu também acho que você pode sim, no clube tomar uma cerveja. Sim. É é o esquemão todo que me incomoda. É você achar que você merece entrar sem pagar, ou furar a fila, ou passar na
0: frente dos outros. Não, para. Não é assim. E aí, você vai para... Cara, eu fui para Florianópolis uma vez, eu passei um tempo lá, e lá é dez vezes pior que aqui. Pessoal, ele, ele, até o cara tem grana, mas ele se acha... Sim. Que ele é menos importante porque ele teve que pagar, comprar o um ingresso para ir. assim né? E o cara fica maluco. Um ingresso de R$10,00, então. com qualquer
1: coisa. Compra online. Que mente, ninguém vai... fala é, que mente, fala que ganhou. <risos> fala que, é o que camarote, ganhou, que você ganhou camarote, entendeu? É maluco Mas não pode fazer
0: isso. Isso estraga o nosso negócio. Sim. Estraga. Sim, estraga. Não, estraga. O nosso negócio não vive disso. Não, e o cara não dá valor. É o que você falou, o cara não dá valor de estar lá também. Né? né? É. Agora, você convida um cara que é teu amigo, você quer que ele esteja lá, você manda o um ingresso para casa dele... O cara chegar ao mínimo, que ele tem que fazer é consumir, beber, né?
1: Eu acho que esse cara que você convida, ele tem que consumir, ele tem que postar, ele tem que é. não sei o quê. É uma contrapartida. Sim. Não Sim. existe mais essa meritocracia. É. É. Ah, o cara merece. O que ele merece? Merece
0: porra nenhuma. Não merece
1: nada. É. Ele merece, ele vem na sua casa todo fim de semana, ele gasta tanto todo fim de semana. Um dia você vai lá e oferece um drink pro cara. Sim, claro. Ou oferece é. uma condição especial, ou uma é. fila que é a fila da direita. Não sei, você, você cria uma condição para aquele cara?
0: é Meus amigos estão muito legais comigo. Está todo mundo comprando o evento, está todo mundo com pena. Os meus mim. amigos
1: também estão legais. Tão com Vão lá, gente. pagam a conta, não
0: impedem drink, está tudo Sim. certo. Está todo mundo com pena da
1: gente. <risos> Os coitados. Mas a gente foi... A gente foi... Penalizado, né? amassado, de uma certa amassado. forma. Né? A gente é. foi achatado como se a culpa fosse nossa. Sim. Sendo que uma semana antes tinham 15 milhões de pessoas na rua fazendo carnaval. Sim. Né? Então, e já anunciaram o carnaval de novo. É, já anunciaram de novo. É. E, né? Vai saber o que acontece duas semanas depois de um carnaval é. desse. É. Ano de eleição...
0: Enfim, <risos> uma roda tomara louca. que esteja no final, isso aí a gente está no processo aí de... Eu acho que Acabar assim, mesmo
1: não estando no final, talvez a gente venha se acostumar
0: com algumas coisas. Uhum. Talvez a gente tenha que tomar vacina todo ano. E se tiver que tomar vacina todo ano, tome pronto,
1: sem, sem drama. Vai ter
0: vacina todo ano. Eu é? acho que as vacinas, vão, as vacinas vão ser aperfeiçoadas, eu acho também, porque óbvio que vacina foi feita muito rápido, agora vão testar, vão fazer coisas assim. que estavam erradas. E vão ser, vai ser uma vacilinha de gripe aí todo ano. Como vai ter o remedinho, o Tamiflu da vida, que você que vai tomar... mas aí, você tem uma coisinha fraca. É, que né? eu lembro meus filhos tiveram é, influenza, os dois tiveram e tomou o remédio 30 horas, estava bom, assim, não funciona, que é uma maravilha. Também é um remédio que vai aparecer aí, que vai, que vai resolver, entendeu? E aí, é, você... já
1: estão fazendo desenvolvendo coisas, né? Suas é, e etc. É,
0: e aí... Aí tomar que seja uma coisa do passado aí, mas é uma época de guerra, foi a nossa guerra, né? Foi, total. Foi a nossa guerra, tanto do mas primeira Guerra, Mas pelo menos guerra, a gente também, guerra.
1: agora você só precisa encontrar com as pessoas que você quer encontrar. Você verdade, não precisa sim. mais encontrar com, por obrigação com outras pessoas. Hoje existe essa desculpa. Verdade. O que eu acho bom é, é libertador verdade, também. Eu não, fico, eu não sou poliana, não, de ficar procurando coisas boas, nas coisas ruins. Sim, sim. Mas eu acho que tem algumas coisas que sim. São, são positivas. Sim. Eu uhum. realmente acho que não tem que... Encontrar com quem
0: você não se dá muito, eu acho muito bom. É ótimo. Porra. Mas isso depois de velho, para mim, foi uma maravilha também. É, não precisava é. da pandemia, né? Não, não precisava da pandemia, cara. Já, meu, eu vi um meme muito bom, assim, né? Tipo, uma senhora de idade olhando assim, e falou assim: meu, um dos maiores benefícios de ficar velho é que você reconhece que a pessoa é um cuzão antes dela falar uma palavra. Mas... <risos> Aquele cara lá. Você come... meu... Mas você começa a ter é. esse senso, ah,
1: é. né? A gente que trabalha na noite, é. assim. Eu, às vezes, eu vejo pra, pela câmera, às vezes eu tô em casa, eu vejo pela câmera o cara entrando e eu falei, esse cara vai dar problema hoje. Sim, eu sim. já vejo o mood do cara. É, é. Eu já sei do jeito que ele é. é. Já bate o olho. Já. Olha, esses dias um cara pegou e falou para mim assim, Puxa, eu sou seu fã, eu queria tanto que você lembrasse o meu nome. Aí eu falei, bom, tudo bem, como você chama? Ele falou, Zé Roberto. Eu falei, bom, Zé Roberto, José Carlos, Zé Roberto, Zé Carlos, Zé Roberto Zé Carlos, fiquei ali olhando a cara dele. Ele era meio caretinha, todo de camisa, tipo um estilo que não tem muito no Logerômio, né? Todo mundo é meio de preto, uhum. meio. Eu peguei e falei, bom, eu vou decorar o nome desse cara. Esse deu três semanas, o cara voltou no clube de novo, falou assim, virou pra mim, e? Eu falei, Zé Roberto. Ele ajoelhou na minha frente. <risos> agradeceu, agradeceu, agradeceu saiu, tomou duas, começou a me apresentar as pessoas da boate ah, vem aqui que eu vou te apresentar o dono do clube ah, esse aqui é o Flamengo e tal, vem apresentar o dono chegou na terceira e eu falei, para
0: eu vou esquecer o seu nome o braço sempre <risos> Zé, né? Maurício. É, Zé Maurício, Zé Maurício. <risos> é. Ai, cara, bom, cara, obrigado pelo papo, sensacional. Imagina, é, obrigado a você. Eu acho que a gente nunca aceitou aqui bater um papo desse jeito Sim. aqui, porra, saber da tua vida. Tem muita coisa eu acho que a gente não, não falou. É, de repente a gente marca outro papo Bom, eu gosto falar de nós, falar, mas... né? É, ótimo, cara. Porra, o legal aqui que quem gosta de falar e que tem história pra contar, cara. Porra, e, e... parabéns por tudo aí. E pretendo e saber... ter mais
1: histórias pra contar, porque eu acho que São Paulo é bastante inspirador. E, e, e ainda acho que tem muito espaço para fazer coisas interessantes. Sim, né?
0: eu estou muito, muito ansioso para ver o que vai acontecer agora, o comportamento das pessoas agora nesse retorno e como as pessoas vão se relacionar.
1: Honestamente, eu acho que não vai mudar muito. Vai ficar tudo igual do jeito que estava. Eu não acho que tudo igual, eu acho que algumas pessoas mudaram, algumas questões mudaram, mas eu não acho que é uma mudança é, é, da sociedade, eu uhum. acho que é uma coisa que vem de fora, Sim. Né? uma doença que vem de fora, não é uma doença que nasceu aqui, né, uma coisa meio mas, externa. Mas eu
0: acho que as pessoas vão dar mais valor pelo que a gente faz, pelos, pelos momentos que eles vão passar, porque eles estão dois anos, dois anos sem viver Tomara. isso. Tomara. E vai ter uma euforia inicial, eu acho que é natural, né, é, que eu vejo que está acontecendo, acontecendo nos Estados Unidos, na Europa também, todo mundo com essa euforia inicial, se libertar, mas o pessoal vai dar muito mais valor ao que a gente faz, eu acho, porque foi privado disso durante muito é. tempo, né.
1: E eu acho que, puxa, a gente faz tão direitinho, né? É. Eu acho que São Paulo tem essa noite tão interessante, né? São Paulo dá essa virada, esse clique às 8 horas da noite, né? Que uhum. tudo fica mais... parece uhum. que fica mais interessante. Eu acho que a gente faz com que isso aconteça. Sim. né eu Acho que todos esses lugares de São Paulo... Acho que o centro de São Paulo hoje virou um lugar muito atraente. Sim. Muito gostoso de ir, né? É. Eu, eu fico feliz. E, e eu tenho sempre um discurso pra frente se eu vi, assim, positivo, de achar que as coisas vão acontecer, eu fico ouvindo gente saudosista, ah, era melhor, era melhor era melhor porque você
0: encostou, porque você está encostado hoje, por isso que era
1: melhor é, né? porque é. hoje é do
0: caralho também é, é. você viu aquele filme do Woody Allen, aquele Meia Noite em Paris? sim é aquilo, é. cara, é aquilo, aquilo define, porque o cara acha que aquele período anterior, a mulher lá, tava namoradinha dele, ela acha o período anterior melhor, daí é, é sempre esse, esse inception, assim, que o cara vai achando que sempre o que o antes era melhor, quando na verdade é o presente, né, cara, que é o interessante. E, e no presente, você precisa
1: se livrar das coisas do passado, se você não vive o um futuro. Total. Né? Hum, você rapaz... tá sempre carregando alguma sim, coisa que sim, te puxa para trás, sabe? Total,
0: cara. Legal, Silvio. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado você. Valeu demais. Deu, Joãozinho.